0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Missionar Leben, wo wir uns die Frage stellen, was ist, wenn Jünger sein wieder Jünger machen bedeutet? Und wir, das bin ich, Jason Lim, gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest und ich sitze hier mit Lionel Bendobal, Lionel Zeppa Bendobal haben wir gerade gelernt, er yes. ist der gründende Pastor der Kirche am Start in Offenbach und Bodo Park, hast du auch einen also ich würde meinen dann? Sohn,
1: wenn ich ein Camaro leben würde, würde ich meinen Sohn nennen Damin Bendubal Park. Okay. <lacht> ja. Einfach Bendubal um, um Bendubal zu ehren. Um ja. Bendubal zu ehren. Okay, ja.
0: ihr habt leider, liebe Zuhörer, Läschen ihr habt unser ganzes Gespräch am Anfang nicht mitbekommen, aber vertraut uns, es war gut. Bodo Park ist Gründender Pastor der Frankfurt City Church und jetzt äh, auch einer der, der leitenden Pastoren vom Südprojekt. Und Leute, Ihr könnt es nicht glauben, eure Gebete würden erhört. Danke für alle, die gebetet haben. Wieder mit unsere, in unserer Mitte ist Joe. Nein, Joe ist auch hier.
2: <lacht> Aber Kelly, Kelly Silly. Danke, ich habe überlebt. Du bist, erzähl uns, was passiert ist. Also es war eine Kombination aus Bauchspeicheldrüsenentzündung, mein lieblingsdeutsches Wort. Und <lacht> das
0: ist ein guter Bandname. <lacht> ja.
2: <lacht> Und äh, ja, Gallenblaseprobleme.
0: Und du hast ein paar Steine äh, in, in, in deiner Gallenblase. Also
2: hunderte, fast also hunderte? Richtung tausend.
0: Nein. Ja. Was?
2: Ich habe ich hab sie auch mit nach Hause gebracht. Ich kann Boah, euch zeigen. Nein. Warte
0: mal, warte mal, warte mal. Wie groß sind diese Steine?
2: Also, also Je, je, groß ist je kleiner nein? sie sind, desto gefährlicher eigentlich. Ja. Und ich hatte, sie waren super klein bei mir. Und deswegen habe ich so viel über drei Jahren viele Probleme gehabt. Und ich hätte eigentlich vor drei Jahren schon eine OP gehabt müssen. Aber ich dachte immer, ja, ich habe Magenprobleme, ich werde alt. Ich war mal in Taiwan mit meiner Frau und ich dachte, ah, vielleicht das Wasser war das Problem. Mm. Aber nein, ich war. Sehr krank und ja, am Ende wurde es auch dann lebensgefährlich. Ähm, wurde zweimal operiert. Aber jetzt, also ich fühle mich jetzt gesundheitlich viel besser als vor sechs Monaten. Zum ja, Beispiel. Krass. Ich wusste wow. nicht, dass ich krank war. Ja, du ich wusstest ich nicht, wie gut, einfach,
0: wie gut sich das Leben eigentlich anfühlen ja. kann. Und jetzt hast du keine Galle.
2: Ich, ich bin gallenlos
0: <lacht> Wir sitzen hier im Gallus mit einem Gallenlosen. Ist das schlimm? Kann man, also, was bedeutet das? Also musst du irgendwie anders leben jetzt?
2: Meine, meine koreanische äh, Chirurgen, ja, sie hat, mir <lacht> erzählt, <lacht> sie hat mir erzählt, dass, also zum Beispiel, Blinddarm braucht man nicht ja. und äh, geile brauchen auch nicht. Sie hat mir sogar gesagt, es gibt mehrere Organe, das man nicht braucht, zum Beispiel äh, dein Magen. Sie, haben, sie hat gesagt, es gibt Leute, die Magenkrebs bekommen und dann der Magen wird dann weggeschnitten ja. und dass sie eigentlich normal überleben. Ganz und normal, die also, können normal weiter essen. Also sie, sie müssen dann, sie essen ein bisschen kleiner, kleinere Portionen. Das, aber, ja. aber, eigentlich merken sie das über Jahre nicht, weil ja, ähm, ja, braucht man nicht. Also ja. es gibt, ich sag ganz, ganz kurz, es gibt eine gute äh, Illustration da, glaube ich, dass wir dass das, wenn, wenn man krank ist merkt man das oft nicht ja. aber so sobald die Krankheit weg ist merkt man wie gut das Leben sein kann ja. und ich glaube ja. ich habe ja. mehrmals wie, ja, ja. Ich hab ja. mehrmals äh, ins Bett äh, im Krankenhaus gedacht ey, wie gut das ist äh, dass Jesus mich geheilt hat und äh, ja dass, dass ich auch Mal krank war und ja, immer noch Krankheiten habe, auch sind von Sünden und äh, ja, viele blaue Flecken in meinem Leben. Und aber wie gut das ist, dass ähm, äh, ja, wenn ja, wenn, wenn er mich geheilt hat, so ja. geistlich gesehen, ähm, ja, wie, wie groß der Unterschied ist, ja, mhm. ja.
0: und mhm. ja, und wir haben ne, wir wussten gar nicht, wie krank wir waren,
2: das stimmt, ich wusste nicht, mhm. bis nach der. Dem zweiten OP, dass es so lebensgefährlich war. Und das hatte die
1: Ärztin am Anfang nicht gesagt.
2: Ja, sie hat gesagt, ja, das sagen wir normalerweise nicht. Wow.
1: wow. Nicht. Das, ja.
2: Krass. Krass. Und? und
0: diese Chance hat auch neue Berührungspunkte geschaffen zu, ich habe das nur so in einem Nebensatz irgendwie von dir gehört, zu ja. auch guten Gesprächen und Kontakten im, im Krankenhaus. Ja, ja, Kannst du uns ein bisschen erzählen von von deinen missionalen Gesprächen im Krankenhaus.
2: Also ich kann schon sagen, ich hatte viel Medikamente. Es <lacht> hat geholfen. Ja? Ich glaube, ich war eher wie ein Straßenprediger als missionales Leben gelebt. Aber Ich glaube, wenn man wirklich sehr krank ist, dann denkt man an die Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Ja. Und ich habe natürlich an meiner Familie gedacht, sehr oft, weil ich wusste, hey, es geht mir nicht so gut. Um, und ich habe dann auch an, äh, ja, an a, eigentlich meinen Zwecken in diesem Leben auch gedacht. Mhm. Und also ich war nur ein kleines bisschen wach um, und sie haben mich äh, in mein Bett, dann in meinem Zimmer gerollt und ich habe da oben geguckt und ich habe einfach direkt gefallen Ich wusste, ich sehe diese Person nie mehr, nur, mhm. nur in diesem Moment, weil sie wird dann in einem anderen Abteilung gehen und ich habe gesagt, hey, Glaubst du an Jesus? <lacht> ja, ja, Mann. Ja. Und yeah, äh, yeah. sie hat gesagt, ja, unter anderem. Und, oh. äh, und, ah, ja, ähm, ja. und ich habe dann schnell erzählt, dass meine Frau als Buddhisten aufgewachsen ist und äh, dass ich auch als in einer ja, christlichen Familie aufgewachsen bin. Aber trotzdem habe ich gemerkt, ähm, jeder muss für sich entscheiden, was er eigentlich glaubt. Und yeah. äh, ich, letztendlich war Jesus die beste Entscheidung für mich. Mm. Und zweitens, äh, ich habe jemanden im Krankenhaus äh, kennengelernt, das war auch super interessant. Ähm, er hat mir erzählt, dass er aus einem anderen Land kommt, ursprünglich, und dass er als Kind Pastor sein wollte. Wow. Ähm, und das war also plötzlich, ich habe es nicht gesucht, äh, dieses Gespräch. Aber dann haben wir stundenlang eigentlich. Aus welchem Land kam er? Aus, äh, aus Ost Osteuropa, Rumänien. Und oh, äh, cool. ja, es war super interessant. Und ich, ich, äh, ja, ich bin gespannt, ob wir nochmal treffen können. Wow. Und, also, er ist offen dafür und einfach seine Geschichte zu hören. Ich glaube, ja. das war eher, wie, wie ich das normalerweise lebe. <lacht> Aber ja. Äh,
0: Aber manchmal musst du einfach ja. Leute direkt. Ja,
2: die Chance nutzen. Genau. Wow, vielen Dank, Kelly. Danke für eure Zeit.
0: Ja, danke, ja. dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, für alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr zuhört und dass ihr dabei seid und uns ermutigt. Wir sind auch zu finden auf Instagram, Missionarleben und auch auf Facebook. Bitte liked uns da und teilt es. Und ähm, ehrlich gesagt, keiner von uns hier außer Kelly vielleicht kennt sich mit diesen sozialen Medien aus. <lacht> Stimmt. Deswegen sind wir immer froh um Unterstützung da, aber äh, wir versuchen es, äh, wir versuchen so hip und cool zu sein wie möglich. Ihr erreicht uns auch über diese sozialen Medien und Plattformen und schickt da immer äh, eure sehr guten Fragen rein. Ich als technisch Wizard habe die ganze Zeit gedacht, ah, oh, keiner schickt Fragen. Und dann hat, die, hat Joe zu mir gesagt, doch, ich habe eine Frage geschickt. Und dann habe ich reingeguckt und habe gesehen, oh, es haben ganz viele Leute Fragen geschickt. Ich habe sie noch nicht gesehen und wir freuen uns über diese Fragen, schickt sie rein das äh, bereichert uns, das fordert uns sehr gut heraus und wir können hier gemeinsam damit äh, ja, unser Gespräch auch führen lassen von euch, bevor ich aber die Fragen vorlese, die wir jetzt hier dabei haben äh, eine Frage an, an Bodo oder, oder an Lionel, habt ihr äh, in der letzten Zeit eine coole Erfahrung gehabt, mit der ihr uns bereichern
3: wollt einfach eine Lebenserfahrung,
0: ja, wenn du willst Vielleicht war es auch bei dir war es bestimmt auch missional. Vielleicht ja, warst du im Krankenhaus. Nee.
3: Oder, ja. Wie geht's meinem Jocker? Wie geht's deiner Galle, Leon? <lacht> nee, ich habe ich hab, ich hab keine. Also ich habe eher in den letzten Wochen, ich habe eher eine schwierigere Zeit hinter mir. Ich habe eine ähm, eher eine, 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 eine sehr familiäre Konflikt. Zeit mit meiner Familie zu Hause auch. Ähm, und in den letzten Wochen auch keinen Kontakt jetzt gehabt und ähm, versuche jetzt aufzunehmen und es ist, ist nicht ganz leicht. Ähm, da sind einfach Sachen passiert, wo ich, wo ich sehr sehr verletzt, enttäuscht mm. äh, bin und, ähm, und versuche mich ein bisschen neu zu sortieren und das hat mich das hat mich mitgenommen. Ich denke, das ist, ähm, was ich in den letzten Wochen hatte, war, ist wahrscheinlich für mich, soweit ich mich erinnern kann, die tiefste Krise, die ich jemals erlebt habe. Mhm. Daher habe ich nicht so viel. Da, ich finde nur, ich bin, ich bin dankbar in dieser Zeit gewesen ähm, für nein, unsere Gemeinde, für die Möglichkeit, in den Kerngruppen darüber reden zu können, ähm, unsere Mitarbeiter darüber reden zu können, also so transparent sein zu können. Ich bin dankbar für die Geduld meiner Frau mit mir, weil ich ähm, einfach sehr auf nicht ansprechbar war, weil ich, ich wusste einfach nicht mehr hm. mit mir selbst und, ähm, und diese Woche fängt es an wieder ähm, ganz normal zu sein, aber denke, das ist, was wir auch letzte Woche haben. Warum brauchen wir Gemeinschaft? Ich denke, für solchen Momenten. ich wurde einfach getragen, die letzten ja. Zeiten durch andere. Und ich denke, vielleicht ist das mein Erlebnis zur Zeit. Mhm. Halt.
0: Mhm. Mhm. Ja, das... Danke fürs Teilen und ich glaube, das ist ermutigend, für andere auch zu wissen, so Phasen kommen. Und es ist schön,
1: wenn man da nicht alleine ist. Mhm. Ja. Bodo? Ja, ach, äh bin noch gerade bei Lionel. deswegen. Nee, aber ich glaube, das ist äh, vielleicht auch eins der stärksten Momente, wo Kirche wirklich das sein kann, was es ist. Ich denke, mhm. es ist klar, wir reden in diesem Podcast natürlich viel über missionales Leben. Mhm. Wie können wir andere Leute äh, das Evangelium weitergeben? Aber ja, ich denke, Kirche im Kern ist äh, eine Familie, die gemeinsam auf dem Weg ist, ja. die in, durch Höhen Tiefen geht, wo enge Beziehung, Freundschaft einfach, äh, wo das wächst, wo das zusammenhält ja. Ja. und vielleicht auch mit einem einer der stärksten Argumente, Leute, die das noch nicht kennen, auch in zu so etwas einzuladen. Ne? Also ja. Natürlich geht es darum, äh, zu Gott hin einzuladen. Ja. Aber ich denke, das, was Gott uns durch was Kirche ist, geschenkt hat, ne, ist mhm. äh, schon was unfassbar Schönes und was Starkes. Mhm. Und ich denke, in dem Moment, wenn du das einfach auch, wenn du dich tragen lassen darfst, auch mal, gerade als Pastoren ist das, glaube ich, sehr schwierig, ne, ja. auch mal diese Rolle einzunehmen. Aber ich denke, das ist, äh, ja, ich, äh, ich wünsche dir, dass du dich gut tragen lassen kannst. Und Danke. Dass äh, Brüder mhm. und Schwestern da. Äh, deine Gemeinde einfach dich segnen kann. Ja, äh, okay. bei mir, ähm, ich bin ja aktuell krankgeschrieben, weil ich jetzt äh, körperlich mal ein bisschen pausieren muss, so die mhm. Schulter schmerzt, aber äh, habe dadurch natürlich auch ein bisschen mehr Zeit als sonst und äh, hat letztens vor ein paar Tagen ein gutes Gespräch mit einem Freund gehabt, ähm, der viele Fragen hat, was den Glauben angeht, der uns als Kirche neu kennengelernt hat, hm. ähm, der aber auch gesagt hat, hey, ähm, Kirche ist halt für die meisten Freunde, die er hat, nicht wirklich was Positives und hat dann gesagt, hey, wie ist das so, weil eigentlich so wie ich euch kennengelernt habe, ihr seid eigentlich voll normale, coole Leute so, ich, ich finde euch super nett, ich finde es voll gut, was ihr macht und natürlich, wenn man Kirche ist, dann Sagt man auch, dass man einen, einen Gott glaubt, warum soll man das verleugnen? Mhm. Warum, warum soll man äh, Jesus verleugnen? Aber wenn man das so macht, dann gibt es halt viele Leute, die das komisch finden oder so. Ne? Und, äh, und ja, und dann hat er aus, mit seiner Sprache gesagt: Hey, wie ist das denn so? Kann Kirche nicht irgendwie eine andere Verpackung haben, ohne äh, die eigenen Inhalte zu verleugnen? Und dann habe ich gesagt, hey, das ist echt eine gute Frage, es ist gar nicht so einfach. Also ich erlebe das auch immer wieder und auch äh, Freunde von mir, wenn, wenn man so merkt, die sagen das vielleicht nicht direkt, aber man merkt schon so, dass sie, ähm, dass sie eher vieles kritisch sehen, wenn es um Kirche geht. Äh, ich würde auch sagen, zu Recht, ich denke, äh, Kirche hat sich auch nicht mehr rumbekleckert so in der Geschichte. Ja. Mhm. Ähm, aber wo wir dann drüber gesprochen haben und ich fand das halt, ich glaub, vielleicht war das so ein guter Punkt äh, in dem Gespräch, wo wir dann gesagt haben, ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel über eine andere Gruppe oder eine Person oder eine Religion oder irgendetwas, was Negatives höre, dann merke ich auch bei mir, dass ich mir schnell so ein Vorurteil mache. Ne? Und dann ist für mich auch, wo ich dann sage, hey, warte, 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 bevor du es dich selbst gesehen und erlebt hast, Mach dir nicht zu schnell ein Bild von. Mhm. Und äh, so würde ich, glaube ich, auch dann äh, mir wünschen, wenn Leute sagen, hey, äh, oder ich würde ihnen sagen, hey, du musst, glaub nicht alles, was du bei der Kirche siehst, glaub nicht das, was du von den Christen siehst, sondern mach dir ein eigenes Bild mhm. von dem Jesus, an dem wir glauben, so. Ja. Ähm, oder das, was in der Bibel steht über ihn, und äh, dann mach dir ein eigenes Bild und dann kannst du von mir aus sagen, was du willst so, ne? aber nicht einfach nur weil, ähm, wenn du Kirchen anschaust, Christen anschaust dann ja, gibt es, würde ich auch sagen auch, auch mich, mhm. wenn du mich anschaust, dann wirst du sehr schnell enttäuscht werden, ja. genau also so hatten wir ein Gespräch gehabt und dann habe ich äh, ihm vorgeschlagen äh, es gibt vier Biografien in der Bibel Evangelien und äh, fang einfach an da eins davon zu lesen und äh, Jesus zu entdecken, äh, weil er wird dich immer wieder überraschen. Ja. Also so Hi. war, das war echt ein cooles Gespräch. Ähm, für ihn, glaube ich, auch, aber für mich auch. Und seitdem denke ich darüber nach, hey, wie, wie ist das? Wie, wie, was kann man machen? Auch für uns als Südprojektkirche ähm, gibt es irgendwie Möglichkeiten für Leute, die noch nie uns irgendwie gesehen haben oder gehört haben, dass sie nicht gleich so ein negatives Bild oder irgendwie, hey, ist das nicht eine Sekte oder irgendwie solche Gedanken mm. haben müssen. Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen. Ja, naja, das ist vielleicht für ein anderes Podcast. Aber auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ja, nee, das war ein cooles Gespräch, ein lehrreiches Gespräch. ja naja, cool. Ich finde es auch wichtig,
0: Menschen ja auch den Raum zu geben. Das sagt ja etwas über die Beziehung aus, also wenn jemand bereit ist, auch sowas zu sagen, weiß, das Vertrauen ist da. Ich kann mich auch kritisch oder skeptisch äußern. Ähm, wichtig, wenn wir, wenn wir auch so eine Beziehung und so eine, so eine Atmosphäre oder so einen Rahmen auch schaffen können. Mhm. Ich bin, ich bin gerade mega ermutigt, natürlich von euch, aber auch in letzter Zeit so viele Leiter und Pastoren, die irgendwie ja, zu einem ähnlichen Schluss kommen, wenn wir nicht jünger machen, mhm. was machen wir eigentlich? Mhm. Und das fasziniert mich gerade und ich denke, wenn Gott unterschiedlichen Leuten zur ähnlichen Zeit dasselbe sagt, also wirklich viele, alleine letzte Woche habe ich das von fünf Pastoren und Leitern gehört, wenn das so passiert, dann muss man gut hinhören, weil ich habe das Gefühl, da passiert etwas und irgendwie legt es Gott mehreren Leuten und mehreren Leitern und Pastoren gerade aufs Herz und das ermutigt mich natürlich, weil ich merke, okay, es ist nicht nur eine verrückte Idee von mir, sondern Gott hat mir das auch aufs Herz gelegt, irgendwie, wir müssen wieder den Weg dahin zurückfinden. Wie Jünger machen viel zentraler sein kann von dem, was wir machen. Und ein Pastor hat auch gesagt, so in einer Gemeinde, die es schwer hat gerade, er hat zu mir gesagt, weißt du, ich frage mich echt, warum, also warum machen wir das? Mhm. Warum halten, versuchen wir das irgendwie am Leben zu halten und aufrecht zu halten, wenn am Ende aber keine Jünger entstehen daraus, dann und er war sehr entmutigt so. Und ich habe gesagt, weißt du, das ist voll ermutigend, wenn du das sagst. <lacht> ja. Weil ich denke, du denkst voll genau die richtige Richtung. Und das Schöne ist, du denkst gerade nicht alleine in diese Richtung. Es sind gerade mhm. so viele, die sich fragen, vielleicht auch durch Corona, keine Ahnung, aber einfach auch Gottes Timing gerade. So, Warum machen wir eigentlich, was wir machen? So, mhm. Woran messen wir auch, mhm. was wir machen? Das, das ermutigt mich ja. gerade persönlich sehr.
2: Oft, Oft sind Deutsche schneller als Amerikaner, das habe ich gemerkt. Echt? Also eher in Sachen Kultur oder, oder Weltanschauung und so weiter. Also sie sind irgendwie in der Zukunft. <lacht> 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 Aber zurück in die Zukunft. Das ist mit, also zum Beispiel das Thema Jünger machen. Das, ich glaube, vor jetzt ist es vor 15 Jahren, in den USA war das auch man könnte schon sagen, ein Fad. Also, es war ein bisschen. Ein was? Ein Fad. Also, das war. Ein Trend. Ein ja, aber ich nenne das ein Fad, weil oh, das, ist, das ist noch negativer als. Okay. <lacht> ja, ja. Ja, es war ein Trend, aber es hat, kam. Also, ich glaube, weil es eigentlich ein es eine Not gab und natürlich gab es ein bisschen Trend, aber einige haben das auch sehr gut durchgedacht und neu gedacht. Ja. Und ich merke jetzt in Deutschland
0: beginnt das jetzt ja ein ja. bisschen schon was ja.
2: damals äh, passiert hat also als ich Pastor war dann USA auch in meiner Gemeinde war ich genauso in einer alten Struktur und wir haben immer überlegt wie ja wie, es entstehen am Ende keine jünger oder gesunden jünger wie äh, wir müssen rückwärts arbeiten ja. und ähm, vom Ziel her denken ja, ja und ich glaube das war das war sehr ermutigend und ich, ich glaube jetzt ist für mich auch sehr ermutigend mit, mit Leitern hier auch zu reden mit jungen Leitern dass sie auch diese Frust haben und ich glaube man könnte sagen, das ist eine heilige Frust. Ein heiliger Frust. Ja. Okay, ja. Es darf nicht zu übermüht werden
0: ja. oder, als, oder als auch zu Hochmut, das ist finde ich immer gefährlich ja, auch ja, bei dem ja. Thema. Es geht nicht darauf auf die anderen runter zu gucken zu sagen, ja. ah, ihr habt ihr habt ihr seid noch nicht auf dem Zug des den neuen Trend aufgestiegen. So, darum geht es nicht. Aber ich glaube, es ist eine richtige Frage.
2: Oder eine heilige Unzufriedenheit. Eine heilige Unzufriedenheit.
0: Ja, und ich, ich merke, wenn ich mit Leuten über dieses Thema rede, jünger machen, das, was ich am meisten höre, die Frage, die ich am meisten höre, und die, die stelle ich jetzt euch, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, eine bessere Antwort habe. Das, was ich am meisten gefragt werde, ist, wie wie fange ich wie, wie fange ich überhaupt an, mit meinen nichtchristlichen Freunden, meinen Kollegen. Ich sehe sie jeden Tag oder im Studium oder meine Nachbarn. Ich sehe sie jeden Tag, aber ich weiß gar nicht, wie fange ich überhaupt an, mit ihnen über Jesus zu sprechen. So, ich weiß gar nicht, wo ich, wie ich das machen soll. Das, das höre ich am meisten. So, diese, ich weiß, ich, ich wir verstehen uns, ich lade sie gerne ein und da wächst irgendwie eine Beziehung so, aber wie komme ich jetzt auf das Thema? Jesus Wie mache ich das, ohne dass es das irgendwie komisch wirkt? Was ist eure Antwort dazu?
2: Ja, okay. <lacht> äh, ich wollte, dass Bodo oder Lionel was sagt, aber ich habe was. <lacht> äh, ja. Sie, sie, sie waren immer, dass ich als Erste was sage, damit sie das noch besser sagen können. Das ist das Problem, ja. weil
3: Strategie kennen. Ja. Ja. Einfach, dass wir Zeit du zum fällst Nachdenken. immer rein. Du fällst immer rein. Fang Deswegen waren die
0: letzten zwei Folgen so schlecht, weil du
3: warst nicht da, um anzufangen.
2: Nein, ähm, also die, äh, Stefan Puß, der Freund von, von, von uns, ähm, er, er, hat, er, er nennt das so wie eine Landkarte im Kopf. Ähm, er hat sowas äh, aufgeschrieben, er nennt das Evangeliumspfütze, ja, was ein lustiger Name ist, ähm, und es hat eine Geschichte, die ich heute nicht erzählen werde, weil es nicht <lacht> lang ist, aber du kannst von Stefan hören, also er macht es wirklich sehr gut, aber ich glaube, das hilft mir im Kopf, eher an die Person und das Evangelium zu denken, weil ich glaube, in der Vergangenheit viele haben gesagt, ja, du musst eine Brücke finden, ja, und diese Brücke war oft sehr komisch. Also man yeah. hat eine Brücke zum Evangelium versucht, aber es war einfach... Äh ah, apropos Corona, das ja. bedeutet Krone. Weißt du, wer eigentlich der König
0: der Welt ist? Oh wow.
1: <lacht>
2: und äh, ja, es war abrupt und es war auch äh, oft nicht hilfreich und es war so, hey, wie kann ich die, das Gespräch ändern? Äh, und dir meine Präsentation sagen, was ich auswendig gelernt habe. Das ist sehr komisch. Und, und hey, was machst du jetzt? Du redest nicht wie du. eigentlich. Ja, du hast
0: plötzlich die Person gewechselt. Ja. ja.
2: Und ich glaube, ähm, was Stefan äh, ja dieses, in dieser Landkarte gezeigt hat, das war so wie eine Karte im Kopf und äh, es war so Kreise. Dürfen Einfach. wir das posten? Du wie? musst Stefan fragen, aber... <lacht> Äh, okay. Ich, vielleicht, ja. Okay, ich weiß ja. ja. Ihr äh, seht dann auf Instagram oder Facebook, <lacht> ob er es mir erlaubt hat oder nicht. Ja. Ähm, ich, also im Kern hat er äh, das Evangelium, das Kreuz, also die Kernthemen des Evangeliums im nächsten, nächsten Kreis. Äh, es gibt äh, Konzepten, also zum Beispiel. Was sind Kernthemen? Kernthemen sind, ja, oft theologische Themen. Vergebung. Aber Vergebung, äh, Stellvertretung. Gnade. Äh, ja, Gnade, äh, solche Themen. Also, ähm, und ja, auch, auch äh, man könnte sagen, auch Zorn Gottes oder sowas. Also es gibt das Gott. Äh, das Gericht. Gott, ja. also Gerechtigkeit alles. Gottes, ja. ja. Und, und dann im Nächsten gibt es Konzepte. Konzepten. Äh, in, in Konzepte gibt es etwas wie ähm, ähm, Hoffnung. Ja, oder auch ja, Leiterschaft oder äh, zum Beispiel ja. oder, oder Beziehungen allgemein. Mhm. Ja? Ähm, und nächster Kreis ist Themen. Also die sind noch spezifischer Themen, zum Beispiel Ehe oder ähm, Fußball oder Eintracht Frankfurt, ja. Oder Dortmund. Danke, ja, ich da, habe gewartet. Bitte. Danke. Äh, <lacht> und das äußerste Kreis ist dann Fragen. Das heißt, oft, wenn Leute über ein Thema reden, sie stellen eine Frage oder sie reden über eine Frage, die sie eigentlich haben. Es gibt eine Frage hinter, ja? Und man, man sucht, was, was, was ist das, was, worüber wir eigentlich reden? Mhm. Weil oft reden wir in Smalltalk, also Deutsch ein bisschen weniger, aber äh, also wir können Smalltalk über, ja, über Fußball. Ja. Und äh, oder, oder was ich oft bekommen habe als Amerikaner war, hey, wie ist deine Meinung über Donald Trump? Ja? Ich habe das immer als Frage bekommen und ich wollte nicht sagen, hey, let's, lass uns jetzt über das Evangelium reden. Ja? Ja. Ähm, aber trotzdem, ich wollte nicht über Donald Trump reden. Das hat, das hat mir keinen Spaß gemacht. Aber ich habe gedacht, <lacht> äh, ja, aber diese ist Person ist Antwort, das wichtig. Ja. Aber warum will diese Person über, das äh, über Trump oder reden? Trump. Und ähm, oft war das vielleicht, vielleicht wegen, sie haben gedacht, ja, er ist nicht barmherzig. Ja, es, es war oft ein Problem. Oder. Ähm, Arrogant. Ja, oder es war eine politische ja, Entscheidung, die er gemacht hat, mhm. die sie nicht. Und ich habe immer versucht, diese Person zu verstehen, nicht nur ihre Idee. Ja. Ähm, und es, ja, das hilft uns, die, ich glaube, die Person zu verstehen, das hilft uns eigentlich eine Antwort darauf zu finden. Also zum Beispiel, man könnte schon in einem Gespräch sagen, weißt du was, ich glaube, wir sind alle auf der Suche nach einem guten Leiter. Mhm. Und ja, es gibt bessere und schlechtere Leiter in diesem Leben, aber letztendlich, ich glaube, unser Herz sucht was, was wir nicht in einem Leiter in dieser Welt finden werden. Und man muss nicht sofort sagen, und das ist Jesus. <lacht> aber ich glaube, in einem Gespräch, wenn das für dich ehrlich ist, wenn dein Evangelium was bedeutet in deinem Herz, dann kommt das auch raus.
1: Ja. Mhm. Genau, ich, ich äh, kenne auch, <lacht> kenn auch diese Karte. Ich nur als Ergänzung. Äh, also äh, Stefan hat das dann so bildlich als eine Pfütze äh, ja. dargestellt, äh, die dann im Zentrum am tiefsten ist, wo ja. das Wasser am tiefsten ist und äh, je weiter der Kreis nach außen geht, desto flacher wird es. Und er hat dann erzählt, als Kind ist er immer gerne mit dem Fahrrad gefahren und wollte dann ganz tief, an die, durch die tiefste Stelle, damit das Wasser ganz viel mhm. spritzt. So, ne? Und er hat gesagt, ähm, ähm, das hilft uns, dass wir wissen, im Gespräch muss man nicht immer durch die Mitte gehen. Also man muss jetzt nicht, mhm. wenn man über das Thema, hey, eigentlich sehen wir uns nach einem guten Leiter, muss man nicht unbedingt mhm. zu Jesus und so durch drücken. die Mitte fahren. Man kann auch einfach an der Seite vorbeifahren, und das Gespräch entwickelt sich vielleicht weiter und man landet dann bei einem anderen Thema mhm. und spricht. Also man muss nicht unbedingt, weil das ist so, es muss wirklich auch irgendwo ein natürlicher ja. Gespräch gegangen mhm. sein. Sonst klingt das wirklich so komisch, dass ja. die Leute denken, hey warte mal, <lacht> ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu schnell oder warum sind wir jetzt. Ja. Aber trotzdem hilft es uns, auch im Gebet <lacht> zu fragen und auch äh, uns auch von dem Heiligen Geist leiten zu lassen. Hey, ich glaube, jetzt ist, glaube ich, ein guter Punkt, äh, auch genau tiefer reinzugehen und ja. darüber zu sprechen. Aber man hat diese Verbindungspunkte, glaube ich. Und ich
2: glaube, die Leute sind nicht gegen, über, uh, über Glaube zu reden. Also sie sind eigentlich ähm, prinzipiell sind sie offen dafür, die meisten Menschen. Aber es muss auch Sinn machen und es muss eine Verbindung haben zu ihrem Leben. Und wenn, wenn nicht, dann fühlt es sich als ja, gedrückt. Und deswegen... Andere Person gut zuzuhören, ist, glaube ich, ein wichtiger Startpunkt.
3: Ja. Also ich denke, ich würde auch genau in eure Richtung gehen. Also ich nenne das immer ähm, das Evangelium der Person kennenlernen. Also mhm. es gibt etwas, was dem Mensch, mit dem ich unterwegs bin, schon Hoffnung gibt. Mhm. Also niemand geht durch das Leben hoffnungslos. Jeder hat da eine Narrative, eine Geschichte. Was gibt mir Hoffnung? Was will mir zu tragen? Und ich ich versuche immer zu sagen: Es ist sehr wichtig, dass wir ähm, neugierig werden über die Hoffnungsgeschichten der Person mhm. werden. Also, was glaubt die Person über Menschen wie sie die Person, Menschen wie sie die Person, diese Welt, was es ist, was ist bedeutet. Und ähm, also zum Beispiel, wenn jemand einfach in einem Gespräch oder sowas etwas sagt gegen christlichen Glauben, vielleicht nicht direkt eine Reaktion zu haben, die erklären möchte, nee, ich zeige dir genau, wie es ist, sondern verstehen, eigentlich, wie meinst du das? Ähm, was glaubst du eigentlich selber? Und wie, wie siehst du diesen Sachen? Und ich denke, das ist aber ein langsamer Weg, aber ich denke, je mehr wir verstehen, wo, was die Leute selber glauben, wie ihr eigenes Glaubenssystem, Hoffnungssystem aussieht, dann erkennen wir, oh, wo ihr Hoffnungssystem scheitert. Hm. Mhm. Ähm, also ich nehme eine Dame, mit dem ich lange gearbeitet habe im Seniorenzentrum und sie hat immer ähm, ganz viel in den Rücken gesprochen, also geredet über, mhm. von anderen Kollegen, ganz, ganz, mhm. ganz, ganz, ganz viel. Und, ähm, und wir waren immer im selben Büro. Das heißt, ich habe ich hab das nicht immer mitbekommen. Dann halt, na, wie sie schlechter für jemand ist. Und wenn die Person rausgeht, dann fängt das Ganze dann los. Dann halt, und alle Menschen waren immer schlechter. Und, ähm, und sie wusste, ich bin Christ, ich bin auch Pfarrer. Deswegen konnte ich nicht mehr mitmachen. Aber ich habe immer versucht, zu ver sie zu verstehen. Ähm, was, ist, was ist das, was du eigentlich an den Menschen nicht magst mhm. und dann erzählt sie ganz viel, wie die, was sie über Menschen denkt ähm, und irgendwann kam man ein Thema, was sind Sachen, die sie an sich selbst nicht mag und auch waren das dieselben Sachen, die sie an sich nicht mag, mhm. ähm, so eine Hoffnungsgeschichte dann halt ne? und dann der Schritt für mich besteht darin, okay, wie würde ein Evangelium Zusage für diese Person aussehen? Um, und was ich ganz oft angefangen habe zu tun, ist ihr einfach eine evangelische Zuspruch. Und der Zuspruch bei ihr war, weißt du, du bist gut, wie du bist. Mhm. Du bist wertvoll, wie du bist. Also um, es war nur wichtig, dass sie das nicht im Kontext von äh, Verliebtsein versteht. Aber, um, das ist schwer bei dir. Also, also, das ist schwer bei danke, dir. danke, danke. Also. Aber das war so ein <lacht> Punkt, Uh, und irgendwann über die Zeit konnte ich dann, dann hinzufügen, um, und ich glaube, du bist weltvoll, weil Gott es glaubt auch. Mm -hmm. Was Gott denkt. Und, und da war das leichter. Das mm -hmm. bedeutet, im Glaubenssystem verstehen, wo, wo, ist die, wo versagt die Hoffnung? Wie spreche ich Wahrheit da drin erstmal als Mensch? Und wie zeige ich irgendwann, dass diese Wahrheit eigentlich nicht von mir kommt? Mm
0: -hmm. Trevin Wax nennt das The Longing, The Lie the light. Wow. Die Sehnsucht zu kennen bei den Menschen,
3: mhm. die Lüge, wo sie
0: versuchen, diese ja. Sehnsucht zu erfüllen oder die Hoffnung ja. und dann das Licht zu das zeigen, wo, zeigen, wo auf ultimativen Sinne
3: ja.
0: diese Hoffnung auch erfüllt werden kann. Ja. Ich denke, es ist sehr wichtig, auch für unsere Zuhörer, wenn sie jetzt so vielleicht überfordert sind mit diesem Gedanken, keine Ahnung, was mein Nachbar für eine Hoffnung hat, auch da anzuknüpfen an dem, was mhm. wir beim letzten Mal gesprochen haben. Mhm. Ihr könnt es auch miteinander machen. Mhm. Trefft euch auch und sprecht über diese Themen. Hier, ich habe diesen Freund, der redet immer so. Was denkt ihr, was ist deine Hoffnung? Mhm. Lasst uns gemeinsam überlegen, auch im Gespräch miteinander sein. Hey, habt ihr eine Idee? Lasst uns dafür beten. Was denkt ihr, wie kann ich auch da? Wie kann ich das herausfinden? Was für Fragen mhm. kann ich stellen und wie kann ich dort Jesus hineinbringen? Mhm. Weil ich glaube, die Person sucht etwas, was sie nur bei Jesus finden kann. Ja. Ich glaube auch da in Gemeinschaft zu leben. Das also ich gut. stimme voll zu, ich glaube, wir müssen. Ähm, ja, die Geschichte von den Menschen auch verstehen. Ich, mhm. ich, wir haben so einen Satz bei uns in der Gemeinde, wenn wir ähm, Menschen zu Jüngern Machern machen, sagen wir immer, wie kannst du mit deiner Geschichte ein Treuerzeuge seiner Geschichte sein, mhm. inmitten ihrer Geschichte? Wow. Nochmal, wow, nochmal, nochmal. Noch, noch. Wie kannst du mit deiner Geschichte, du hast eine Geschichte, ja. ein Treuerzeuge jetzt von seiner Geschichte, von der Evangeliumsgeschichte sein, ah. inmitten ihrer Geschichte? Und das heißt, wir wollen Menschen darin trainieren, immer wenn sie jemanden treffen, einfach die Frage zu stellen, was ist eigentlich deren Story? So, was mhm. leben die jeden Tag? Und was ist das Evangelium für eine Story? Ich muss einen, ich muss das gut kennen. Mhm. Und dann sich zu so fragen, wie ist eigentlich das Evangelium eine bessere Story für sie, als die Geschichte, die sie Geschichte. gerade jeden Tag leben? Ne? Ich habe oft Gespräche und danach denke ich, was, was, ist, eigentlich, was ist eigentlich seine Story? So, was versucht ja, er gerade ja. zu leben jeden ja, okay. Tag? So, was ist diese Narrative, dieses Drehbuch, ja, jede, ich sag immer, jede Handlung, äh, jedes Handeln hat immer mit einer Handlung zu tun, ja, da ist ja. eine, wir versuchen eine gewisse Rolle oder eine mhm. gewisse Geschichte zu leben und das ist ganz wichtig, wenn wir da Menschen helfen können, auch einander helfen können, das zu verstehen. Die ja, andere, ja. die andere, sorry, Kel. Du bist oh ja,
2: ja, ja nee. ist wichtig. Ja, natürlich, ist alles, was du sagst. Es gibt ein Bild, das wir posten können, oh falls wir Evangeliumsbild nicht posten können. Und das ist, das ist gerade wie du sagst: also, ich habe eine Grafik, ich habe es nicht erstellt, aber ich darf es weitergeben. Und das ist meine Geschichte und wie verbindet, also, es ist ein kleines Herz und wie verbindet diese Geschichte mit ihrer Geschichte, also von, dem, von der anderen Person. Und dann gibt es ein großes Herz über die zwei Menschen und das ist seine Geschichte und wie finden wir die Verbindung zwischen unserer Geschichte von den anderen und in Gottes Geschichte um, und eine letzte Sache über über Evangelisation ich, ich glaube erstmal oder ich habe zwei Sachen erstens ich habe ich hab auch noch zwei erstens ich glaube wir kommen oft nicht vorbereitet also wenn wenn wir sagen, oh, ich würde gerne das von mit meinen Freunden sagen, weil es mir so wichtig ist, also wenn das uns wichtig ist, ähm, dann, ja, lieber sollten wir auch, oder dürfen wir auch viel Zeit nehmen, um vor Gott zu bringen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir äh, ins Gebet kommen, dann äh, diese Möglichkeiten und so weiter, sie, fern, ähm, ja, sie, sie werden auch klar zu uns sein, werden, ähm, wo sie sind. Also oft, wenn ich für Leute ja, bete und immer vor Gott bringe und wenn ich mit dieser Person treffe, ich, ich bin irgendwie offener auch äh, zu merken, wo dieser Punkt ist. Mhm. Ähm, und zweitens, wenn wir zum Beispiel diese Frau im Brunnen angucken, ähm, sie hat keinen Evangelisationskurs gemacht. Also sie, sie war eigentlich begeistert von Jesus und sie, sie hat auch nicht so viel Infos gesagt, aber sie, sie hat einfach dann ihre Freunde weitergesagt, was es ihr bedeutet hat. Und es muss nicht so technisch sein, glaube ich.
0: Ja, hm. vor allem hat sie ein eher schwaches Zeugnis gegeben. Ja. So, vielleicht ist es der Christus. Ich weiß es <lacht> nicht genau. <lacht> und dann, das Dorf hat krass reagiert und Jesus ist noch zwei
1: Tage dort geblieben. Bevor du vielleicht zu einem nächsten Thema gehst? Nein, aber... nein, nee, aber Okay, okay, ich, nee, weil, nee. Nee, weil ich habe nämlich äh, beim Hören von Leonels Geschichte gedacht, ah, mhm. das ist eigentlich ein guter Punkt. Ja. Äh, der ist schon sehr hilfreich. Ich glaube, Beziehung ähm, von mir und der anderen Person ist was sehr Wichtiges. Ähm, und ich glaube, in Leonets Geschichte, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er nicht in dem Moment dann gleich äh, an dieser Hoffnungssache weitergemacht. Also er hat einfach gesagt, hey, ich glaube, du bist wertvoll. Ja. Und dann nach einer Zeit, ich glaube, da ist halt viel dazwischen auch ja. passiert und sie hat Lionel als jemanden ich weiß, ich bin Vertrauenswürdiges möglich, ja. irgendwie ja. kennengelernt weiterhin und dann bei einer anderen Situation, einem Moment, wo er dann äh, auch da weiter anknüpfen konnte. Und ich glaube, warum ist Beziehung wichtig äh, oder wie, wie nutze ich das meistens, ist, ähm, wenn man in der Kommunikation über das Evangelium, eine Beziehung von sich zu der anderen Person schafft. Man kann das ganz unterschiedlich machen, aber eine mhm. Methode oder eine Art, wie ich das oft mache, ist, ähm, gerade auch bei Problemen oder Fragen, mhm. Zweifeln, wo man dann ähm, ja, wo man dann Schnittmengen bei sich sucht. Also jetzt nicht nur bei den äh, Stärken des Glaubens, sondern auch da, mhm. wo wir Probleme haben. Ne? Zum Beispiel jemand kann jemand nicht vergeben oder so. Ja. Ne? Und dann überlege ich mir, okay, äh, wo habe ich auch Probleme in meinem Leben gehabt, wo ich jemanden nicht vergeben konnte? Ja. Und ich glaube, wenn man dann davon erzählt, mhm. hey, äh, das erinnert mich auch an der Geschichte, so da, ich hatte da auch echt, ich konnte auf keinen Fall jemanden vergeben, sondern es ging einfach nicht. Bodo? Dann, Bodo man, könnte
2: immer wo, nicht vergeben, das glaube ich. nicht.
1: Ich, ich kenne die Geschichte sogar. Oh, und wo man dann, das warst du. <lacht> <lacht> wo man dann sagen kann, ey, das, das, ist, das ist, was der Mensch ist. So, ne? ja. Aber das verbindet uns, mhm. du bist nicht alleine. Ne? Ja. Und dann kann man von sich aus erzählen, wie das Evangelium einem geholfen hat. Ja. Und äh, wie das halt nur durch Jesus möglich ist. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn man diese äh, Beziehung, diese Verbindungen schafft in dem Gespräch und derjenige sich nicht alleine fühlt, mhm. dann äh, ist er, wie sagt man, äh, er, er kann es besser annehmen, leichter annehmen, ja. Ja. Äh, wenn man dann ihm die gute Nachricht gibt, ne? aus eigener ja. Erfahrung. Ja. Also so ein persönliches Zeugnis, wenn man das findet bei einem ähnlichen Thema, ist, glaube ich, schon eigentlich eine gute Sache. Es, ist, äh, es hilft dem anderen.
2: Aber es dann braucht man viel Demut, weil seine wenn, wenn du deine schlechte Geschichte erzählst, äh, ist auch nicht so einfach. Ich glaube, viele würden sagen, ja, aber so ehrlich zu sein über meine Probleme, weiß nicht, ob, ob ich nicht, ob ich so offen wäre für ja. Deswegen musst du nicht der, nur
0: deine Geschichte kennen, sondern auch seine Geschichte. Ja, aber also, große, also das Evangelium, die Evangeliumsgeschichte. Wenn die dich nicht demütig macht, dann musst du sie vielleicht noch ein bisschen weiter
1: verstehen. Aber der große Benefit ist, dass dann die Freundschaft noch tiefer wird mhm. zueinander. Ne? Ja. Ich um mal gucken, ob wir noch zu unseren Fragen kommen, aber
3: <lacht> von unseren Zuhörern.
0: Aber stellt sie weiter, wir kommen doch dahin. Ich würde, ein, eine ganz aktuelle Sache so bei mir ist eins, weil mich das schon ins Nachdenken gebracht hat, dass ich oft diese Frage gestellt werde. Und ich glaube, eine Tatsache, warum uns Jünger machen so schwerfällt, ist, weil wir selbst nicht zu Jüngern gemacht wurden und wir einfach vieles davon nicht erlebt haben. Und es fehlt Menschen, glaube ich, oft überhaupt erstmal den Rahmen, dass sie über ihr geistliches Leben reden. Also auch mit Christen. Ich weiß nicht, wie intensiv. Ich war oft bei Treffen, äh, so auch alten Freunden von Leuten so und man trifft sich von früher wieder und man kennt sich eigentlich aus der Jugend oder mhm. ich weiß nicht und die ganze Abend wird gegessen und geredet und kein einziges Mal reden wir über, mhm. hey, wie geht's dir eigentlich mit Jesus? So, mhm. das, nein, das ist komisch und wenn ich das sage, dann, ah, der predigt wieder und du Pastor, und, aber so, ich glaube, wir müssen uns darin üben grundsätzlich einfach über Jesus zu reden, mhm. erstmal miteinander und dann glaube ich, ist es ist wichtig für uns Rahmen zu bilden, Unabhängig jetzt von der Methodik vielleicht direkt, mhm. aber Menschen darin zu fördern, einfach mal in Situationen zu sein, wo sie auch über ihren Glauben reden müssen mit Nichtchristen. Ich habe da gestern erst mit meinem besten Freund drüber reflektiert. Wir, muss, wir haben viele Entdeckergruppen gemacht. Ja, das sind so. Gruppen und mhm. Kreise für Nichtchristen, wo man sie einlädt, für sieben oder acht oder sechs Abende zu kommen, um bestimmte Themen mit ihnen abzubeitmen. Mhm. Wer ist Jesus? Und dann sehen, gucken wir uns die Ich-Bin-Aussagen mhm. Jesus an. Zweifelsfall. Und dann mhm. gehen wir die einzelnen Fragen durch. Ich glaube nicht, dass Steven die Back. Bibel wahr ist oder was mhm. auch immer. Oder die Sehnsucht des Herzens. Und wir gucken verschiedene. Und, oder all solche Kurse haben wir dann gemacht und Freunde eingeladen. Und ich weiß, jeden Abend bei so einem Entdeckergruppen Abend haben wir immer gehofft, dass keiner kommt. <lacht> Weil wir einfach so nervös waren. Wir waren 21, mhm. 22. Mhm. Wir hatten keine Ahnung so. Mhm. Theologiestudium, aber wir, die meisten mhm. Fragen hatten wir keine Antwort zu. Und du hoffst einfach, keiner klingelt. Du hast es, die, Wir waren ja zusammen in einer WG. ja, Das heißt, wir haben es als WG so gemacht. Und wir haben die WG geputzt, alles. Mhm. Und dann saßen wir beim, <lacht> auf dem Küchentisch und dann einfach gewartet. Und dann hoffentlich klingelt heute keiner. Und wir haben einfach einen freien Abend. Und dann klingelt es und denkst,
2: nein, es kommt jemand.
0: Und dann weißt du, <lacht> manchmal weißt du auch nicht, wer das ist, wer da kommt. Irgendjemand hat den ja. eingeladen und denkst, irgendwelche fremden Leute kommen. Und dann setzt du dich dahin und es ist mega awkward, es ist komisch, alle wissen, wir sind hier über den christlichen Glauben zu springen, du hast Angst, was werden sie sagen, du hast Angst, was werden sie denken mhm. und dann fängst du an und sagst, okay, wir sind hier über den christlichen Glauben zu reden, wir wollen uns gegenseitig respektieren, was, du bist 21, du, wir sind hier uns gegenseitig zu respektieren und ja, wir lassen einander <lacht> ausreden und du schwitzt die ganze Zeit und du hast Angst, was werden sie jetzt für eine Frage stellen und und dann, ne, die eine lesbische Studentin ist da und dann kommt der atheistische der und dann der eine hedonistische der. Und weißt du, jeder hat so seine Story und der eine sagt, ja, ich finde, christlicher Glaube ist eine Beleidigung unseres menschlichen Verstandes. Okay. <lacht> aber ich habe im Nachhinein, wir haben bestimmt sieben, acht so Kurse ja. gemacht mit den mhm. unterschiedlichsten Leuten vom Bahai-Hintergrund mhm. zum was, was ich. Und, aber es hat mich einfach gezwungen, zu lernen, dass es okay ist für mich, mhm. einfach über meinen Glauben mit jemandem zu sprechen, ihnen Fragen stellen zu lassen, auch ja. mal zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Weißt du, manche Leute haben viel mehr Wissen, so ja, aber es war ja in der Kirchengeschichte so, dass. Keine Ahnung, Mann, ich bin im dritten <lacht> Semester, zweiten Semester, ich weiß gar nicht was, ich habe nicht zugehört die Kirchengeschichte, ich weiß nicht. Und das zu erleben ne, macht einen irgendwo auch entspannter macht ein, dass man sich viel mehr verlässt, auf Gottes wirken und unbewusst im, im Reflektieren, jetzt habe ich gemerkt, das hat mich vorbereitet einfach mhm. jetzt, wenn ich meinen Nachbar treffe, ist nicht mehr so schlimm, weil ach, was haben wir alles erlebt für komische mhm. Fragen, was, Leute sind dann nicht mehr gekommen und alles schon erlebt so mhm. und ich denke, ja, ich bin schlecht darin, anderen Menschen auch in meiner Gemeinde so Rahmen zu bieten, wo ja. sie einfach herausgefordert sind, vielleicht bin ich daneben und sagst, okay, du leitest es jetzt, ja, ist okay, lass, und, und, und das Coole war für uns immer, wir waren zu zweit, mhm. Und immer wenn der eine eine Frage beantworten musste <lacht> oder versucht hat, hat der andere in der Zeit gebetet. Und ich wusste immer, ja. während ich jetzt rede, mhm. er betet gerade für mich. Ähm, keine Ahnung, ob, ob ich, was ich sage, überhaupt Sinn <lacht> macht, aber Gott, Gott kann wirken. Und ich glaube, wir müssen noch mehr so Rahmen schaffen, um Menschen herauszufordern. Einfach diese Erfahrung auch zu machen. Mhm. So, Ich denke an Lionel. wie oft musstest mhm. du in deiner Jugend auf der Straße Jugendevangelisation? Ständig, ja, ne? Sie Entdeckergruppe auch. Ja, ja und Entdeckergruppen. Ja. Und ja. allein weil wir das erlebt haben, ja, unabhängig jetzt von Methodik und all dem, aber ich glaube, wir, wir schaffen zu wenig solche Rahmen in unserem mhm. Gemeindeleben, wo Menschen einfach, wenn wir sagen, okay, ich, ich gehe jetzt hin und ich rede mit der Person, ich nehme jemanden mit einfach und sage, komm, sitz einfach dabei und mittendrin sage ich vielleicht, hey, was denkst du dazu? Sag mal, was du denkst und die Person, oh nein, oh nein. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir einfach diese Erfahrung machen und ich mhm. glaube, dass wir, wir können nicht auf etwas zurückgreifen, weil unser Glaube so privatisiert worden ist, sogar ja. in der Gemeinde untereinander, dass wir einfach uns vielleicht, das einfach fehlt, zu auch irgendwie auf dieses Erlebnis zurückzugreifen. Hm. Also ich weiß nicht, macht das Sinn, was ich sage? Ja,
2: ja, es macht Sinn Total. und ich glaube zum Beispiel in, innerhalb einem Hauskreis oder Kleingruppe oder Hauskirche ähm, oder in diesem Rahmen mit, mit, mit wenigen Leuten, ähm, wenn es auch nicht Christen dabei gibt, was hoffentlich auch der Fall wäre, um, hoffentlich haben wir keine geschlossenen Kreise, <lacht> aber ich glaube, dann haben wir die Möglichkeit innerhalb sowas auch sehr, sehr natürlich, dass wir Aufgaben weitergeben, zum Beispiel, warum ist, muss der Leiter immer der sein, der fragt, wie geht's euch? Also warum kann nicht der andere das fragen? Und ich glaube, ich glaube auch, was was Bodo früher gemacht hat, ich weiß nicht, ob er das noch macht, aber er hat dann gesagt, hey, wie war deine Geschichte noch? Oder er hat die Geschichte von jemand, er kennt die Geschichte schon. <lacht> und er hat das rausgebracht in dem Treffen, ja, damit das cool. sie das sagen hey, können. Vor noch mal, ja, dass sie lernen ihr Und ich habe das von Bodo gelernt. Ich habe es vor einigen wow. Wochen auch gemacht, weil ich dachte, oh, hey, die Geschichte von ihr, das ist schlau. Das, das, das ist gut. Und, das hat, und die meisten Menschen glauben, hey, meine Geschichte tut nichts. Aber mhm. äh, sie merken, hey, das hat wohl gepasst. Und zweitens und letztens meine Frau äh, wieder. Äh, Hi Janice. <lacht> was sie, was sie immer, immer wieder macht, ist, äh, einige Leute nennen das sehr direkt. Also eigentlich kommt sie aus einer eher indirekten Kultur aber mit Sprache. Aber sie ist immer sehr direkt. Hey, erzähl mir deine Geschichte. So, ja, so also sehr einfach wenn Leute sagen, ja, ich bin schon gläubig, dann fragt sie einfach sofort. Sie ist auch super, mega interessiert auch. Und ich glaube, warum haben wir diese Möglichkeit oft nicht genommen? Oder warum wissen wir nicht, wie wir das machen? Weil auch in der Leitung fragen wir unsere Leuten nicht. Es ist keine normale Frage, dass wir sagen, hey, erzähl mir noch eine, oder was hat Gott in deinem Leben in den letzten Wochen gemacht? Also ich glaube, ja. es ist nicht nur die Geschichte von Bekehrung, aber es ist von jeden Tag. The Life Story. Wie ist deine Geschichte? Nein, die hast du schon <lacht> mir erzählt. <lacht> okay.
0: Ja, wolltest wollt du noch irgendjemand was dazu sagen?
1: Nein. Ja, auch kleine ich denke, Geschichten. Ich, ich glaube, raus. die Leute sind ermutigt, wenn es nicht immer irgendwelche ganz besonderen, große Geschichten sein müssen, sondern auch einfach nur kleine Geschichten. Vielleicht ist ein Vers, der einen ermutigt hat oder eine kleine Begegnung, ja.
0: Dann kommen wir zu einer, einer der Fragen, zumindest der Zuhörer. Und die, finde ich, knüpft an an dem, was wir gesagt haben, auch mit dieser Evangeliumspfütze. Wann reden wir in unseren Gesprächen mit Nichtchristen über die Ewigkeit oder das Gericht ganz besonders? Mhm. Müssen wir damit re über, darüber reden? Oder, oder wie bringen wir dieses Thema ein? Mhm. Und wir können daran natürlich andere Themen auch mit anknüpfen. Gerade so schwierige Themen, wo wir denken, oh, wie bringe ich das jetzt rein? Muss das überhaupt rein? Kann ich manche Themen, muss ich über alles immer reden oder lasse ich manches auch weg oder
1: was Was denkt ihr dazu? Also äh, Kell und ich hatten gestern äh, eine Familie besucht und da äh, sie kommen aus dem Iran und äh, da ging das eigentlich sehr viel um ihr Land und gerade was einfach äh, viel Leid auch, äh, was Leute dort erfahren, auch mit einem Regime, was einfach wahllos Leute ins Gefängnis steckt und so weiter. Und ähm, ja, und da sind wir, glaube ich, dann haben viel drüber gesprochen, aber letztlich dann auch darüber, ähm, dass wir in dem Glauben eine Hoffnung haben, dass eines Tages, äh, egal wie schlimm die Sachen hier sind, äh, es auch ein Ende geben wird. Und dass es einen Gott gibt, der absolut gerecht ist und dass auch äh, schlimme Dinge auch bestraft werden und dass wir die Hoffnung haben, uns auch freuen dürfen auf eine Ewigkeit bei Gott, wo es kein Leid mehr äh, geben wird. Und ich denke, es war jetzt nicht von uns irgendwie geplant, über Ewigkeit hm. im Gericht zu sprechen, aber aufgrund äh, ja, von politischen Ereignissen oder auch von persönlichen Leiterfahrungen in in Diesseits Genau, da passiert das. Ähm ja, vielleicht, ich weiß, also, die, wenn die Frage so ist, ob man das irgendwann mal halt zur Sprache bringen muss, in einer Freundschaft zum Beispiel, wo es jetzt keine natürlichen Anknüpfungspunkte gibt, ähm warum nicht? Also, ich denke, man redet halt nicht gerne drüber so, ne? Also, man redet nicht gerne über Tod, sage ich mal, oder ja. das Ende des Lebens. Aber gerade jetzt junge Leute nicht. Ähm, aber es ist ja ein Teil von unserem Leben, was dazugehört. Von daher denke ich, warum nicht, ja?
2: Man kann das auch, ich glaube, das, man kann das Hast auch du ein po Bild? positiv, ja, natürlich. Ich habe ein Bild vom Gericht gerade gemalt für euch. Äh, äh, ich glaube, man kann das auch sehr positiv betonen. Also, ist es ist auch, ähm, mit Tränen kann man auch drüber reden aber trotzdem warum kann man positiv drüber reden ja, einfach weil, wie Bodo gesagt hat es gibt Leid in der Welt und ähm, ja, wir glauben, dass ein guter Gott auch damit äh, dass er damit beschäftigt ist und es ist ihm nicht egal ist, was passiert mhm. ähm, und also Anknüpfung in, äh, zu unserer Kultur also es ist ja äh, Menschen protestieren überall, jeden Tag, also zumindest jeden Freitag. Meine, meine Tochter hat gesagt, letztens gesagt, ja, es fängt wieder an mit, äh, äh, mit Fre Freitags Fridays for Future. Future. Ja, ich wollte sagen, Freitags for Future. Freitags für Future. <lacht> ja, mit Fridays for Future. Und die Hälfte meiner Klasse war weg. Und natürlich, weil sie alle sehr, weil das Thema sehr wichtig ist. Und für einige schon, wirklich. Also ich glaube, für Kinder ist es schon ein wichtiges Thema. Und, äh, ja, hey, auch. wer ist dafür verantwortlich, dass sowas abgeht und passiert und äh, dass, dass Ungerechtigkeit passiert? Ich glaube, dann gibt es einen natürlichen Punkt über, ähm, ich glaube, die Heilsgeschichte auch zu reden. Ja, hey, Gott hat, Gott, ähm, ja, hat die Welt nicht so geschaffen. Ja, aber es ist, er ist auch nicht daran schuld, äh, dass, dass wir Probleme haben. Aber ja, dann dieser Sündenfall Thema, ja, und Jesus hat das erlöst und ähm, durch seine Kirche und, 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 und seine, seine Menschen. Ähm, er liebt die Welt. Er, er will, dass wir auch äh, diese Welt in Ordnung bringen, soweit wie wir können, ähm, mit seiner Hilfe. Und irgendeines Tages wird er auch ähm, ja, alles wieder in Ordnung bringen. Er wird die Schönheit strahlen lassen. Und, ähm, aber dafür muss er auch ja, das, was äh, das, was dagegen ist, auch, ähm, ja, er muss das auch äh, beseitigen. Ja, beseitigen. Genau,
3: danke. Bitteschön. Also, über die Ewigkeit zu sprechen, also ich, 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 mir begegnet das mir auf zwei Arten und Weise. Oft ist das eine Frage. Also, also das mit der Höhle, das ist eine Frage, die bei mir die, die oft kommt, dann halt. Ne? Also, ja, glaubst du auch, dass es eine Höhle gibt? Oder ich kann das ich kann nicht damit Nichts damit anfangen. Ähm, und dann geht es darum, und das habt ihr schon gut gemacht Danke. in meinem Kopf. <lacht> ähm, wie wie how do we make sense of hell?
1: Ähm, mhm. Wie kann man dem Sinn geben oder? Wie,
3: ja, was ist der Sinn? Wie kann man den Sinn dahinter erklären? Mhm. Also diese diese Gerechtigkeit wiederherstellen und ähm, und, ich, und ich also ich erlebe, dass es für Leute, wenn man wenn man diesen Aspekt der Gerechtigkeit, die wir ja nicht in dieser Welt äh, bekommen, dass es für viele einleuchtend ist, also dass man irgendwie Gerechtigkeit braucht. Die Schwierigkeit ist manchmal zu fragen, ja, okay, also wenn es persönlich wird, also werde ich in die Hölle schmören, das ist eine andere Frage als, gibt es einen Ort, wo Gott alles richtig machen will, weil man denkt natürlich an die Leute, die... Hitler und sowas, die werden dort sein. Man denkt man ist man sich wohl verhalten. Ne? Ähm, das ist so, das ist so manchmal der Punkt. Aber die, diesen Ort zu zeigen, ist tatsächlich ein Punkt. Ähm, und das andere ist, also ich rede, ich rede schon sehr oft über den Himmel, ähm, weil und ich denke, das kommt darauf an, wie man über Jesus, über Glauben spricht. Weil oft an der Frage Warum soll ich Christ werden eigentlich? Was ist das, was jetzt hier passiert? Ähm, man kann so antworten, dass man sagt: Ja, dein Leben wird sich total verändern und du wirst die Erfüllung deiner Sehnsüchte finden oder du wirst sie nur teilweise bekommen als Vorgeschmack für das, was du irgendwann bekommen wirst. Also was ich finde eher ein realistisches Bild ist von was Christ sein ist, mhm. ähm, dass was was ich dir wirklich versprechen kann, wenn du dein Leben Jesus ähm, gibst, ist, dass du auf diese in deinem Leben hier einen Vorgeschmack bekommen wirst von dem Zukunft, was Jesus für dich hat. Und das ist Thema Ewigkeit, dann ein bisschen für mich. Und das, das 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 kann auch sehr schnell persönlich sein. Also meine Geschichten, wo ich das sehe, wo ich das auch nicht sehe, wie gehe ich damit um. Ähm, und sie Hoffnung auf das, was dann kommt. Also das ist manchmal die Frage, wird uns Jesus jetzt alles geben oder ist es ein Vorgeschmack auf mehr? Und dann habe ich den Himmel drin oft. Ne? So ist mein, mein Weg oft.
0: Ich glaube, wenn es zu dem Thema Gericht kommt, dann können wir auch auf unseren Freund Stefan Pust zurückgreifen und sagen, es ist immer eine Frage der Evangeliumspfütze. Hm. Nicht jede Themen machen in jedem Situation auch Sinn und hm. wir müssen die Geschichte der Person auch verstehen. Es ist jetzt ein guter Anknüpfungspunkt und nicht einfach so Schämst du dich nicht, für wie du lebst? Ja. Gott wird ja. dich richten. Also, weißt du, ja, das ist vielleicht nicht der Weg. Jetzt. <lacht> zu, zum Beispiel, es, aber, gibt,
2: es gibt zwei Arten von Sünden. Ja. Nee, alles und, gut, nee, bitte. Ich nee, nee. dachte, du warst fertig. Nee, noch nicht,
0: aber bitte, Kelly.
2: Zwei Arten <lacht> von Nein, Sünden. Nein, ich glaube, es gibt Sünden, die wir selber machen, aber es gibt auch Sünden, die zu uns gemacht wird. Also, wir sind, es gibt auch, ja, und das in diesem Fall redet man anders.
0: Genau. Darauf wollte ich gerade
2: kommen. Es tut mir leid.
0: Alles gut, ja. Kelly. Du hast viele gute Sachen zu sagen. <lacht> ähm, ich glaube, ich muss denken an Miroslav Wolf war das, glaube ich. Mhm. Der aus, ähm, woher kam er? Serbien? Kroatien. Äh, Kroatien. Kroatien ja. Und für ihn war die Beschäftigung mit Gottes Gericht einfach ein Trost. Mhm. für Zu wissen, Gott sieht die Ungerechtigkeit der Welt und die Dinge, mhm. die getan und gemacht wurden und er wird er steht dem nicht passiv gegenüber, sondern er wird hm. auch darauf reagieren. Hm. Und in manchen Situationen ist also Gericht Gottes tatsächlich etwas, was man wo man einen Zuspruch des Trostes geben kann. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben schon mal über dieses Thema gesprochen in irgendeiner Folge, aber ich vergesse auch darüber reden. <lacht> <lacht> weil weil es gab mal auch jemanden, der darüber gesprochen hat, wie sich dieser Gedanke des Gerichts auch verändert hat. Zum Beispiel in Deutschland äh, mhm. vor dem Zweiten Weltkrieg und dann während des Zweiten Weltkriegs und dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil mhm. eben vor dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann stark gepredigt und ne, das Gericht. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und dann war es, hey es ist schon so schlimm hier, wir brauchen nicht noch einen schlimmeren Ort irgendwo mhm. anders. Und dann war zwe der Zweite Weltkrieg vorbei und dann wurden all diese Menschen vor Gericht geführt, die diese schlimmen Sachen gemacht haben. Und mhm. auf einmal war wieder ein Verlangen danach, hey Gott, du kannst nicht einfach nur... Also mhm. das geht ja nicht, dass der jetzt einfach nur stirbt und dann ist mhm. irgendwie, es bei. braucht noch was am Ende, ja. was irgendwie jetzt nochmal ein, ein finales Wort Gottes zu dem Thema. Und deswegen gibt es Situationen, glaube ich, wo das auch ein Toast sein kann. Aber ja. grundsätzlich würde ich sagen, Thema Gericht oder andere Themen, lieber anfangen bei der Geschichte des Menschen und sich fragen, wie spricht Gottes Geschichte die Botschaft von Jesus und dem, was er für uns getan hat, ja. in seinem Tod und seiner Auferstehung in diese Situation auch hinein und das kann manchmal Gericht sein aber das muss es auch nicht unbedingt ja. sein.
3: Und manchmal, muss ich muss unterbrechen, manchmal zum Beispiel ein guter Punkt auch ist manchmal bei Thema Vergebung. Ähm, wieso soll ich diese Person, die mich missbraucht hat, vergeben und loslassen können? Ich kann nichts mehr ändern. Ja. Die Person lebt nicht mehr. Mhm.
0: Mhm. Wie,
3: wie lege ich das los? Ja. Wie lasse ich so ein Thema los? Also es gibt so also bei den persönlichen Traumas zu loslassen. Oh, ähm, ich denke, da ist sehr oft auch der Moment, wo man über diese Thema sprechen kann. Also ich kannte zwei Damen, wo ein Anwalt ihre Mutter wirklich, ähm, wie nennt man das, ähm, wenn man das Geld stillt, also sozusagen
1: ausgenutzt.
3: ausgenutzt hat, bis aus, die ausgeraubt aus, schon fast ausgeraubt hat. und sie die ist auch tot ohne dass irgendwie diese Person zur Rechenschaft getragen wird. Mm. Und die kämpfen ihr Leben lang, schon über 30 Jahre, ah. um da gerecht zu werden. Sie kommen nicht weiter. Mm. Ähm, und wo sagt vielleicht okay, das ist ein Thema zum Loslassen, mm -hmm. weil es gibt einfach keinen Weg mehr. Mm. Ähm, und dann macht Gottes Gericht ganz anders Sinn. Ja. Halt. Also ja. Manchmal kann es wirklich Hoffnung bringen, persönlich auch. Ja. Ja.
0: Vielen Dank euch Männer, vielen Dank fürs Mitreden und ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, liebe Zuhörer ihr auch. Teilt gerne den Podcast mit anderen, stellt weiter eure Fragen, sie bereichern uns. Cool, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.